0: Всем привет! Это подкаст «Переживи всех», в котором я, Марина Бойцова, вместе с врачом-реабилитологом Артемом Коршиковым расскажем вам о лайфстайле наших предков и о том, как они продлевали свою молодость. А еще мы порассуждаем, какие японские и кавказские практики может использовать современный житель мегаполиса, чтобы прожить максимально долго. Этот подкаст мы записываем совместно с «Дайго». И сегодня у нас в гостях эксперт. Юмукян Кнара Андрониковна, врач, гастроэнтеролог. Здравствуйте всем.
1: Здорово, времени суток.
0: Здравствуйте. Так, знаете, что хочется спросить у вас, к Нару, вот прям сразу. В данном подкасте мы разговариваем о том, как прожить долго, как прожить счастливо и красиво в том числе. Ну, по крайней мере, мы стремимся, да, все к этому. И наш организм нуждается в обслуживании для того, чтобы все это осуществилось, для того, чтобы все это получилось максимально эффективно. Так вот, как часто нужно проходить обследование? и вообще, какие врачи входят в этот обязательный список? На
2: самом деле за нас уже все продумано. Мы начинаем обследования буквально с рождения и это под, плавно переходит в детском садике свои требования в школе свой объем медицинского обследования в университете иной даже когда мы устраиваемся на работу есть определенные требования ежегодного прохождения медицинского осмотра и это все организовано первично это осмотр специалиста и проведение анкетирования. То есть вам дают анкету, вы заполняете, отвечаете на вопросы. Есть минимальный необходимый объем обследования, который включает как лабораторные, так и инструментальные методы исследования. В лабораторные входит стандарт, это общий анализ крови, биохимический анализ, то есть мы смотрим уровень глюкозы, холестерина. И в последующем мы переходим к инструментальным методам исследования, это электрокардиография, иногда бывает УЗИ органов брюшной полости. И в зависимости от того, какие результаты получили по анкетированию, по проведенным исследованиям, если оно того требует, то такой минимальный первый этап, назовем это так, медицинского обследования переходит во второй этап. Если есть отклонение, условно сдали анализ, получили повышенные результаты глюкозы, соответственно, нужно провести более детальное обследование у эндокринолога. И пациент направляется либо к терапевту, либо к эндокринологу для того, чтобы решить, собственно говоря, эту задачу. Либо это ситуационно обусловлено, так тоже бывает, когда там накануне поел да, чего-нибудь сладенького, либо не удержался и а, сдал анализы не натощак, мы получили высокие результаты, то есть нужно разбираться. И так проводится, в принципе, а, если, опять же повторюсь, если учимся и работаем ежегодно, если тот возраст, когда там, с 18 до 39 лет, да, медицинский осмотр рекомендовано проходить раз в 3 года. Если там нет требований со стороны работодателя либо со стороны учебного mm -hmm. учреждения, вот, то тот перечень, который я перечислила, этого достаточно.
0: Но он общий для мужчин и для женщин? Или тут есть До какие 30... э, различия? До 39 лет общий.
2: С 18 лет рекомендовано также осмотр гинеколога у женщин с цитологическим исследованием на предмет рака шейки матки. То есть это сейчас входит в стандарт. А с 40 лет у мужчин добавляется кровь на ПСА, это онкомаркер по поводу предстательной железы, осмотр уролога. Ну и, соответственно, с 45 лет у женщин добавляется маммография.
0: А есть ли какой-то комплекс исследований, которые нужно проходить обязательно раз в полгода? Или это уже с возрастом больше связано? Я бы не сказала, что это связано с возрастом. Это в большей степени
2: связано с хроническими заболеваниями, которые есть у конкретного э, пациента. То есть, если у вас есть, безусловно, хроническое заболевание, по поводу которого вы наблюдаете у специалиста, э, в зависимости от того какая стадия этого заболевания, mm -hmm. как оно себя проявляет. Да? Заболевания бывают хронические в стадии ремиссии, то есть когда ничего не беспокоит, и тогда ежегодного осмотра достаточно. Если хроническое заболевание, которое постоянно рецидивирует, то есть оно дает о себе знать, у нас есть действительно проявление этого заболевания, снижается качество жизни и так далее, то уже с врачом, у которого наблюдается пациент, разрабатывается своего рода алгоритм для того, чтобы не упустить вот этот переход, и даже вот как бы рецидив, он может быть, иметь несколько стадий, да, и вот чтобы не ухудшилось состояние и вовремя обратить на это внимание, оказать адекватную медицинскую помощь, нужно, возможно, чаще обращаться. Иногда это даже не раз в полгода, а раз в три месяца, иногда это раз в месяц, то есть очень индивидуально.
0: А где-то тонкая грань, а порой она действительно очень тонкая, между тем, чтобы не стать ипохондриком да, и не подпрыгивать на, на любой малейший чих или, там, не знаю, немножечко вот здесь что-то зачесалось, возможно, у меня уже что-то серьезное. Так вот, где грань между ипохондриком и между осознанным слежением за своим здоровьем?
2: Ну, осознанное э, слежение ⁇ это все-таки вот медицинский осмотр да, и э, восприятие результатов. То есть вы прошли исследования, вы получили э, результаты, они без отклонений, соответственно, все хорошо, жалоб никаких нет, то есть в жизни ничего не поменялось, качество жизни не ухудшилось, ну все замечательно. Другое дело, что да, сейчас очень распространена и фобия, и канцерофобия, то есть мы все боимся каких-то отклонений, мы боимся заболеваний, которые себя не проявляют и, э, или проявляют тогда, когда уже помочь угу. э, как бы нельзя, это действительно очень нагнетает. И э, ввиду того, что рост таких заболеваний, он просто прирост сумасшедший, безусловно, иногда у нас есть знакомые, которые страдают э, тем или иным заболеванием, мы много чего слышим, и действительно формируется своего рода когнитивные искажения. И вот, вот на этапе, э, когда это действительно это ваше впечатление, ну, то есть это, это вот вы воспринимаете это так, а оно в действительности так или нет, и нужно вот вовремя задать себе этот вопрос. Иногда бывает, что нам говорят там окружающие, да, там родные или близкие, друзья, что ну, не так ты это воспринимаешь, но ну, слишком как-то утрируешь uh -huh. либо еще что-то. Вот, вот тут нужно остановиться, обратиться к специалисту, разобрать этот вопрос, потому что со временем, если это все ну, продолжается и копится, то формируется уже психопатологический состояния, в том
0: числе ипохондрия. А еще у нас же есть интернет, да. в который можно прийти в любой момент и на просто вот на ну, намониторить себе, поискать абсолютно любые диагнозы, абсолютно любое состояние. А, вот вопрос следующий. А при каких сигналах организма стоит бить тревогу? А при каких можно пролечиться самому?
2: Ну вот лечиться самому я вообще никогда никому не рекомендую, даже врачам. Это всегда очень, это может все очень хорошо закончиться. А что касается каких-то тревожных сигналов, опять же, если в вашей жизни, в вашей, вот, скажем так, повседневной работе ничего не поменялось, вы спите достаточно да, для вас, вы там хорошо питаетесь и так далее, и тому подобное, но при всем при этом, то есть ничего кардинально не поменялось, но вы себя стали чувствовать хуже какая-то появилась утомляемость необъяснимая и так далее, то действительно и вы не проходили медицинского исследования, то есть там, в ближайшее время, безусловно, стоит обратиться к врачу, элементарно хотя бы на предмет дефицитов каких-то там витаминов, mm -hmm. если мы говорим про какую-то сезонность и прочее, и получить Ответ на свои вопросы.
1: Если вы позволите, я сейчас людей немножечко подуспокою, даже если они прошли какие-то обследования и получили какие-то негативные, отрицательные результаты, это еще ни о чем не говорит. Почему? Потому что у нас в диагностике, к сожалению, бывают часто ошибки. Это человеческий фактор, это дефекты аппаратуры, это разные-разные-разные-разные-разные моменты. И даже если вы какой-то результат там получили, вы все равно голову пеплом не посыпайте, вы спокойно берете результат, идете к врачу, подтверждаете или опровергаете данное исследование и уже по схеме врача дальше идете. Сами себе диагноз вы не ставите, даже на основании какого-либо исследования.
2: Ну, мы это, да, обсуждали, что подразумевается второй этап, если есть какие-то отклонения, то, соответственно, это стоит более детального да, обследования уже у профильного специалиста. Мы
0: вроде об этом уже говорили. А с кого начать, в принципе, стоит? Вот, допустим, у меня там ну, что-то кольнуло. Да? Я понимаю, что я бы хотела это исследовать, но я, например, не понимаю, вот, ну, с чем связаны именно эти ощущения. С терапевта или сразу можно себе назначить приему какого-нибудь специалиста узкого? Нет, но если
2: вы не знаете действительно, что кольнуло, кому можно пойти угу. туда это терапевт либо сейчас есть очень много э, семейный врач, который занимается в принципе всеми членами семьи. задать вопрос первостепенно можно ему.
0: Как вообще можно выстроить грамотный подход к своему здоровью? Есть ли вообще такая схема?
2: Ну, по утверждению
0: специалистов
2: Всемирной организации здравоохранения, здоровье на 50% зависит от образа жизни человека, на 20% от наследственности, на 20% от состояния окружающей среды, и 10% это про медицину. Соответственно, если игнорируем 90%, о которых мы говорили, Потом рассчитывать на 10%, но как-то неправильно. И если говорить вообще в принципе о правильной угу. схеме и для своего здоровья что-то сделать полезное, то распределить вот эти вот э, в правильном соотношении эти проценты.
0: Если вы сейчас одним из порционностей процентов сказали наследственность, если, да. например, меня ничего не беспокоит, но я знаю, что есть некая наследственность у моих родственников по той линии или по другой линии, на что в этом вот обратить внимание, на если, чем сфокусироваться?
2: Если, условно, если родственник первой линии, да, там мама или папа, выявили, ну, к примеру, рак э, толстой кишки угу. В возрасте там, 60 лет. А с 50 лет мы уже рекомендуем, то есть минус 10 лет с этого возраста, мы рекомендуем профилактически проходить диагностическую колоноскопию. Если это, допустим, выявили какую-то патологию у, опять же, у родственников в молодом возрасте, то братья, сестры, они тоже диагностируются. Но тут все очень, очень индивидуально, это зависит от конкретного заболевания сахарный диабет, то же самое. То есть вот эти вот все действительно таким одним из главных факторов является наследственность.
0: То есть эти 20, на эти 20% тоже обязательно обращаем внимание? Однозначно, да. А как выбрать того самого врача? Ведь иногда бывает... Ну, врач – это такая, интимные такие взаимоотношения, и иногда бывает, что человеку, ну, действительно, давайте будем честны, некоторым сложно решиться просто для того, чтобы начать заниматься своим здоровьем. Кто-то говорит... Ну, там, пока еще копье в спине не мешает, поэтому не буду обращаться к врачу. Кто-то бежит с малейшим там, насморком для того, чтобы вот удостовериться, а все ли в порядке. Как найти того самого для себя врача, на какие маркеры обратить внимание? Ну, мне кажется, очень важно, какие задачи перед врачом
2: стоят, потому что для... есть пациенты, для которых нужен в первую очередь друг. Uh -huh. вот как-то по-дружески это все должно быть. Есть пациенты, которым нужен такой союзник, соратник в борьбе. Есть пациенты, которым нужно вот сухо. Я пришел, задал вопрос, пожалуйста, ответьте мне на этот вопрос, да, или какая-то интерпретация результатов, ну вот не, не более, ничего лишнего. А, поэтому Искать врача ну, стоит, мне кажется, тогда, когда ты четко понимаешь, какую задачу ты перед этим врачом поставишь. И, на мой взгляд, самое правильное ⁇ это пациент должен понимать, какое у него заболевание, да, или какое состояние, как он с этим должен бороться. То есть врач должен максимально детально объяснить вообще, что происходит, что нужно, чтобы было лучше, или как, как из серии помочь. Если... Находите такого врача, который отвечает на все mm -hmm. вопросы, которые вас, в общем-то, интересуют, то, наверное, это и есть вот эта вот, вот эта золотая середина, которую
0: мы все ищем. Ну, так иногда можно искать очень-очень долго. Но, ну, увы. Да. да. Иногда с первого раза кому-то везет, иногда нет. А, так бывает, интересно было бы ваше мнение, что, например, отзывы говорят о враче все только самое замечательное. Ну, вот прям ну просто супер-пупер. А, ты приходишь на прием, и ты понимаешь, что контакты эмоционального и доверия к этому человеку. Возможно, там не знаю, в силу своих каких-то личных причин доверие контакта с человеком не возникает. Как думаете, стоит ли оставаться в партнерстве с таким врачом или же поискать дальше там, где будет более дружеский контакт? Я вообще, если
2: честно, я, я не очень понимаю ни тех, кто оставляет отзывы, ни тех, да даже я, я даже больше про положительные, uh -huh. не тех, кто как-то ориентируется на отзывы и по ним как определяет вот врач стоит там к нему сходить или нет. Есть квалификация то есть, если специалист по стажу работы, по своей квалификации, по своему направлению да, есть узкие какие-то направления, в любом случае, если вам условно было комфортно с врачом, мне с этим врачом может быть максимально некомфортно. То Абсолютно есть, тут, да. опять mm -hmm. же, мы возвращаемся к тому, какая была цель, какие были задачи.
1: Просто, опять же, если человек с запросом комфортно пообщаться пришел, и он, действительно хоть ему важен этот контакт, то это один вопрос. Да. А если человек да, именно этот
0: человеку важен сухой сейчас профессионализм,
1: раскрыть. то ну как да, бы каждый да. ищет своего специалиста. Да. Вот
0: я этот вопрос хотела раскрыть, потому что иногда бывает, ты понимаешь, что специалист ну супер, ну, по крайней мере, да, по отзывам, или, не знаю, там, родственник какой-то подсказал, сказал, э, вот э, с этим доктором прям вот супер-пупер, мне все помогло. А ты приходишь на прием и понимаешь, что, ну, не получаешь, ты э, вот то и внутреннее, не знаю, спокойствие, уверенности нет того контакта, которого бы хотелось. И здесь, например, и для меня лично интересно, на что, именно на что опереться? На отзывы, на рекомендации. Если ты не доверяешь врачу, то и, ну, и лечение, скорее всего, да, можно ну, запороть, давайте так скажем, потому что не будут выполняться рекомендации. Согласен,
1: это очень важно. Да, доверие врачу, это очень важно. И если вы идете к врачу, будьте добры уже доверять. Это тут нужно определяться на стадии выбора. Если вы приняли решение, пошли, заплатили деньги там или бесплатно, неважно, вы уже идете с определенным кредитом доверия. Не понравилась не вам факт. консультация? Ну так, это да, согласен. Но опять же, вы же выбираете не психолога, вы выбираете да. врача.
2: Да. Ну вот, кстати, сказать, у меня просто были случаи, когда ко мне приходили пациенты, и у них уже консультации, наверное, пять одних и тех ну, те же самых там гастроэнтерологов человек 5 наверное так вот и, и мне очень нравится вот самое такое мое любимое это когда говорят вот посмотрите, мне прописал вот один вот этот второй прописал там второй вариант третью схему четвертую пятую и он пришел уже к шестому специалисту и спрашивает а вот что из этого всего мне принимать понимаете в чем дело если вы действительно уже настроились не доверять даже если это будет, не знаю, лучший гастроэнтеролог вселенной, вы все равно ему будете не доверять. И в какой-то момент соседка, которая там пила какие-то настойки, она будет гораздо более, скажем так, авторитетна в ваших глазах, чем специалист, который проучился и работает и достаточно имеет хорошую квалификацию. Тут действительно, вот я абсолютно согласна с Артемом, то есть имеет большое значение. Кому ты идешь? Если ты идешь к психологу, потому что тебя никто не слышит из родных, или тебе некому выговориться, mm -hmm. это, это совершенно другое. Или, или там. Вот в гастроэнтерологии есть очень много заболеваний, они вообще функциональные, то есть органики нет, и э, отвечает за это наш головной мозг и наше психоэмоциональное состояние. И вот если я понимаю, что человек там условно, он три года уже лечится, отбивает э, пороки, да там всевозможных специалистов, не получает, он говорит мне не помогает, а его, ему просто нужно вот, э, посидеть, он выплакается. Он поймет, что, да, действительно, возможно, уже пора там, приступить к приему антидепрессантов. Uh -huh. и, 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 возможно, опять же, ну, то есть я, я вообще не гарантирую того, что он выйдет там, через 20 минут, у него, у него появится новая идея пойти к другому специалисту. То есть, опять же, возвращаемся к тому, какая задача.
0: В Японии живет более 30 тысяч человек, которые достигли возраста 100 лет. Вместе с Дайго мы расскажем о некоторых секретах японского здоровья и сохранения молодости организма. Для японцев важно не только то, что они едят, но и то, как они это делают. На самом деле, в стране восходящего солнца есть целая система питания, которая называется хара хатибу, что переводится как «на 80% наполненный живот». Эта система основана на осознанном и здоровом сокращении калорий. Японцы считают, что если съедать пищу, насыщаясь только на 80%, то можно многие годы оставаться здоровым и активным. Жители Японии говорят «меньше живот – меньше болезней». А пока вы пытаетесь пережить всех, питаясь по японской системе, у наших друзей из Дайга есть инсайт, как помочь вашему организму усваивать все необходимые вещества. Дайга производит БАДы на основе растительных элементов с массой полезных ингредиентов в Японии, рядом с горой Фудзи. Дайго – это экстракт брожения 16 штаммов лактобактерий. Он является дополнительным источником витамина К2, который необходим организму для синтеза белков. В состав не входят продукты животного происхождения, поэтому дайго можно принимать вегетарианцам и всем, кто хочет жить долгой и здоровой жизнью. А исследования, проведенные в России, Японии и Испании, показали, что дайго действительно приносит заявленную пользу организму. Ссылка
1: в описании. Не является лекарственным средством. Я бы еще хотел добавить, что вот когда вы идете к врачу, вы должны понимать, что он врач в первую да. очередь. Он не педагог, он не психолог, он не должен находить к вам подход. Он должен решить вашу проблему. Да, есть врачи, которые вот обладают каким-то природным таким шармом, они находят подход, они умеют общаться, они могут раскрыть каждого человека, докопаться до тех моментов, которые он никому там не расскажет, даже там свои, своему супругу или супруге есть такие врачи, но вообще этому в мединституте не учат. И в принципе врачи они, ну, не должны изначально владеть такими навыками.
2: Абсолютно согласна. То есть тут как бы такой момент еще, знаете, от нас требует, чтобы мы... Наш головной мозг был, наверное, как у робота, какая-то вот просто система, которая все запоминает и все, э, молниеносно просто все просчитывает. И при всем при этом от нас еще требует каких-то чувств, эмоций. Да -да -да. Это, это невозможно совместить. То есть вот это вот нужно понимать. И я даже э, там, своим родным, я говорю, я лучше без чувств. Вот иногда нужен холодный разум вот просто, и среагировать так, как правильно, то есть вот без, без, без лишних эмоций. Это действительно очень
0: важно. Некоторым же, да, еще, наверное, хочется, чтобы их поуговаривали. Пожалуйста, выполните эту схему лечения. Человек такой говорит, ну вот это я буду, ну, точнее, даже может не говорить врачу, а потом уже, закрыв дверь, будет считать, так, ну вот это я принимал, мне это не помогло, это я, пожалуй, попробую, но не весь курс там, а половинку курса. Потом это, ну, возможно, я подумаю. И в итоге, что говорится, что мне лечение не помогло. Ну, идем дальше знаете,
1: Вот тут, Марина, хочу сказать, что когда человек принимает решение в какой-то степени хотя бы отклониться от рекомендаций врача, он с врача ответственность снимает, снимает перекладывает ее на себя. Все, вра к врачу претензий быть не может. Это раз. Во-вторых, хочу добавить, что врачи, они тоже люди. И об этом необходимо помнить. И у них может быть тоже плохое самочувствие, плохое настроение. Они тоже, как все люди, могут допускать ошибки. Да, это чреватые ошибки, но такое бывает. Врачебные ошибки бывают не только по причине того, что врач тупо неграмотный, да, а бывает по причине того, что наука в какой-либо сфере просто ну, несовершенно. Да, медицина, она далеко несовершенна. И она не может решить каждую проблему. А тем более человек, он может дать свое мнение, дать свое заключение. Это он, как специалист, обязан сделать. Но, увы и ах, далеко не все проблемы в нашем мире решаются касаемо вы, здоровья.
2: Вы знаете, я еще просто хотела добавить. Вот, допустим, я э, нашла свою какую то вот, э, скажем так, вариант общение с пациентами, независимо ни от чего, на какой, на какой ноте мы прощаемся, тот момент, когда я их выписываю из стационара либо после консультации, я им говорю такую фразу, что, ну, во-первых, нет волшебной таблетки одной, которую ты выпил, и все сразу стало хорошо, в особенности, если это тяжелые заболевания, требующие ежедневного приема пожизненного mm -hmm. медикаментов и такого самоконтроля и всего прочего. Я им говорю, что Моя задача здесь и сейчас – оценить его состояние, подобрать правильную схему лечения. Но я не могу контролировать его дома, я не могу контролировать прием медикаментов. И это его право. На самом деле просто врачам вот то, чему нас действительно в университете не учат, и я об этом очень жалею. Нам не объясняют, что да не от нас зависит. Мы – это 10%. А там зона 90 ответственности это, пациента уже. Да, совершенно верно. И вот делить ответственность потому что колоссальное количество выгоревших врачей, которые просто вначале в своем, вот я, я по себе могу сказать, когда ты, ты считаешь, что ты можешь абсолютно все, потому что ты, вот ты, вот если ты знаешь, что ты можешь там спасти, ты можешь пересадить печень, ты можешь там я не знаю подобрать какие-то схемы, и ты как сумасшедший пытаешься это все делать, и ты ничего не получаешь, и ты от вот этого безрезультативности такой, и откровенно говоря, когда уже дело доходит до летального исхода либо чего-то еще, ты просто начинаешь потихонечку выгорать, и когда вот это полное выгорание приходит, очень сложно из этого просто вытащить себя, поэтому правильно расставить приоритеты, разделить ответственность. Это еще раз повторюсь. Мы врачи, это 10%. Отдать, вы знаете, я, я когда вначале начала вот, вот так вот просто откровенно говоря, безысходность, так вести такой диалог с пациентами, я была, я была шокирована от того, вот если там пациенты всегда говорят, ой, спасибо, доктор, там вы такой замечательный и так далее, вот, вот меня спасли и все прочее, они тут раз, и они начинают думать, вот правда, это же я принимала лекарство, это же я там 10 лет уже сижу на диете, это, это же я, и вот у них ответственность совершенно другая, они действительно по-другому к этому относятся. То есть вот вот, вот это нужно понимать: как врачам в первую очередь, так и не, не путем своих каких-то ошибок или своего негативного опыта. А вот действительно, в самом начале, тогда я думаю, что все очень будет
0: гораздо лучше и проще. Но риск желания волшебной таблетки да. он есть абсолютно у всех, да. как да. бы ответственно человек не относился ко всему. Скажите, как бороться можно, на ваш взгляд, со страхами, с предрассудками, с стереотипами о врачах? О а каких да. стереотипах идет речь? Да.
1: Давайте уточним.
0: Например, что стоматолог это не всегда про боль. Вы знаете, я бы
2: по-другому поставила вопрос: если, если можно потерпеть боль, полечить зуб и остаться с зубом, то я бы осталась, я бы, наверное, вот как бы потерпеть. Ну то есть понимаете, есть результат, который, да, может для достижения этого результата нужно там в какой-то момент испытать боль. Но с другой стороны есть там обезболивающие, да, препараты. Ну то есть это, как, это какая-то, но ну, это слишком вот чёрное и белое. Так так. Ну в кажется. жизни
0: так не бывает, а в голове бывает.
1: Просто тут нужно нет, понимать, нет. Зубы, зубная боль она одна из самых, наверное, интенсивных да. по ощущениям. И тут либо вы переживаете эту боль дома, когда у вас болят зубы, а может быть и не один. Либо вы идете, терпите там час, из которых вам больно будет 3 минуты и все у вас дальше прекрасно.
0: Но это еще же из детства тоже идет, правильно? Некоторые страхи, некоторые стереотипы, они были как-то вот. Да, нами людей детским. пугают,
1: детишек пугают прям.
0: В том, в том числе. Да. Ну, конечно, это не очень экологично, но некоторые родители так делают. да Ты не будешь есть кашу, будет болеть живот, вот там поедем в больницу, тебе сделают там много уколов или поставят клизму. И ну, это нельзя. не экологичный да это же, Понимаете, метод что воздействия. это манипуляция родителей. Я понимаю. Воды.
1: Вот давайте попробуем родителям донести. Уважаемые Попробуйте, родители, пожалуйста. постарайтесь не манипулировать детьми, не угрожайте им. Вы же понимаете, что они вырастут, и вам придется их вести к нам, к врачам. И вот тут как раз-таки ваша уже задача будет, чтобы ребенок у нас усидел, чтобы он, во-первых, к нам дошел, во-вторых, у нас высидел. Это же ваша проблема будет. Мы, опять же, как врачи, мы не обязаны да, там, ребенка заставить что-то делать, привести его или как-то педагогически на него воздействовать. Мы должны его вылечить. А педагогическая сфера, его психология, это уже на вас. Поэтому тут, если вы изначально это семя страха, Посеете, оно взойдет, и вам с ним уже будет бороться намного сложнее.
2: Да, но пугают с целью послушания. Страх это очень сильная эмоция, с которой не всегда. Страха, да, да, совершенно верно. То есть не всегда взрослый может преодолеть страх. Угу. И действительно развиваются психотравмы и все прочее, а ребенок у него где-то с 4-5 лет в принципе начинает вырабатываться, то есть у него уже понимание такого, что там он боится темноты, смерти, там чего-то еще какие-то вопросы задают. а вдобавок когда родители этим вот, такой создают триггер который в любой момент, как, знаете, вот такой козырь, они просто его начинают пугать. Вот и сейчас... Ну, мне кажется, это возможно там из-за нехватки не времени либо какого-то понимания, как ребенку объяснить. У -у -у. То есть для того, чтобы сходить к врачу, там, возможно, накануне можно просто придумать какую-то игру, да, в которой там вы будете как родитель врачом, либо ребенок будет врачом. То есть показ... поиграть. По поиграть, да, в больничку, показать, что, ну, вот ты сейчас пойдешь в больничку, доктор тебя там послушает, там посмотрит тебе э, горло и все, и мы потом пойдем там гулять, либо еще что-то. То есть, а это все нагнетается настолько, потом представляете, приходишь там в детскую поликлинику, все кричат и вот просто. Ну то есть это добавочно. Ну некоторые от
0: радости, да, хотелось бы так. Ну
2: возможно, да. То есть когда предупредить, на это нужно времени и зачастую из-за нехватка времени э, родители почему-то вот э, больше склоняются в сторону напугать тогда он себя будет вести тихо, и угу. вот сразу, вот с целью послушания просто.
1: А еще в психологии есть прекрасная методика, называется сказкотерапия. Так вот, угу. заранее тоже можно разыграть некую такую сказку, в которой там будут разные персонажи, будет добрый доктор, и разные персонажи, у которых какие-либо проблемы э, со здоровьем. И один из персонажей должен быть э, с похожей проблемой, как у ребенка. И просто проиграть вот, вот эту сказку и показать, какой результат, да, как плохо было этому персонажу с этой проблемой и как там добрый доктор помог и это все в общем-то решил и благодаря этому я думаю у ребенка страхов не будет совсем он эту ситуацию проживет переживет и на следующий день уже с улыбкой пойдет к специалисту это вот что касаемо страха да есть еще такой миф отношения к врачам когда э, люди считают что ну вот пренебрежение какое-то к собственному здоровью, когда проблема какая-то есть, но они ее как бы вот игнорируют, пренебрегают. Типа, ну что я туда пойду? Ну как бы само пройдет. Вот этот миф тоже вот очень неприятный. И к наибольшим, на мой взгляд, проблемам приводит именно он.
2: Конечно, да, я согласна абсолютно. И э, тоже вот очень удивительно, почему люди так поступают. Тем более, знаете, когда есть действительно возможность пойти обследоваться. Ну, минимально хотя бы, вот этот первый этап, про который mm -hmm. мы говорили. А, возможно, кстати, сказать, и это тоже страх. А если выявят какое-то заболевание, то что тогда? Вы знаете, пациенты, вот сейчас большинство, делятся на две категории. Одни действительно болеют, тяжело болеют, но как-то очень поверхностно к этому относятся, а вторые вообще не болеют, ну, скажем так, органики нет, да? Но все эти фобии, канцерофобия и так далее, угу. то есть она вот просто э, зашкаливает. У меня как то была пациентка, которая за один год сделала 4 колоноскопии. Причем она делала там в Москве, в федеральных учреждениях, в частных клиниках, в государственных клиниках, четыре колоноскопии за один год. Но ну, это просто какой то Мозахизм. Да, точно. И она, она все не верит, что у нее с кишкой все хорошо. И уже, знаете, но ну, дошло до абсурда. И я на, на первом же осмотре, я говорю... А если мы найдем, условно, мы найдем рак толстой кишки, вот что вы тогда будете делать? Она к выписке даже не смогла ответить на этот вопрос. Ну то есть вот как бы она ищет и она не находит и это как-то ее больше мотивирует искать больше. А тут вопрос себе задаешь, ну хорошо, вот ты если найдешь, что ты будешь делать? И ступор.
0: Плана Б еще не было. Плана
2: Б не было. А люди, которые, они чувствуют, что они болеют, потому что они чувствуют себя плохо, они, мне кажется, боятся вот, вот этого вот приговора да, в виде диагноза, и они действительно не понимают, что с этим делать. Поэтому им отрицать гораздо легче чем бороться там, уже с доказанным заболеванием. Тут такой момент тоже прослеживается. И
1: вот тут очень важно сказать, что чем раньше вы обратитесь, тем легче лечить заболевания. Однозначно. На более ранних стадиях многие заболевания можно вылечить полностью. Да. И если вы вовремя обратитесь, эту проблему, возможно, решат.
0: Кнара, как думаете, если у человека, который в данный момент уже взрослый человек, но у него вот были вот эти да, паттерны, триггеры э, из детства, которые родом идут, можно ли как-то их изменить? Конечно.
2: Для этого нужно работать со специалистами, для этого нужно, э, во-первых, э, начать. Uh -huh. Эту работу, понимать, что с этим нужно работать. И, безусловно, это, это ну, может это будет требовать определенного количества времени, но это, это не просто можно. Я считаю, что это нужно делать. Во всяком случае, для воспитания следующего поколения, для правильного, условно, там, правильного воспитания там, своих детей, внуков и так далее, это нужно делать. Нужно со своими справиться, скажем так, со своим негативным опытом.
1: И вообще сейчас во всех крупных современных клиниках в штате есть психотерапевт, который тоже помогает решать данные вопросы.
0: То есть сначала к нему идем, если боимся, да, потом уже по полному... Ну, конечно, комплексу. Можно, можно
1: через его кабинет начать. Но вообще, вначале у меня был вопрос касаемый того, что вот мы поговорили о том, что студенты, люди, работающие в каких-то организациях, да, они систематически проходят вот так называемую диспансеризацию, вот эти все профилактические осмотры и обследования. А что делать людям? которые вот самозанятые, индивидуальные предприниматели. Я вот за себя беспокоюсь.
2: Нет, я вот я, я это, кстати, отмечала, что с 18 до 39 лет раз в три года мы рекомендуем проходить медосмотр. Чаще как бы смысла никакого нет, если мы говорим о профилактике, если у нас нет хронических заболеваний просто для себя пройти. Это рентгенологическое исследование грудной клетки, это общий анализ крови, биохимия, то есть такой стандарт, и электрокардиография. С 40 лет Ко всему этому добавляется у мужчин уролог, 45 лет, у женщин маммография. И я еще раз оговорюсь, женщины с 18 лет они ежегодно проходят гинеколога с цитологическим исследованием на предмет шейки, рака шейки матки, потому что он достаточно в раннем возрасте тоже может проявиться.
1: То есть мы встаем, просто идем в поликлинику там, по наверное. участку и да, проходим да, да. по кругу все, всех специалистов все эти обследования бесплатно.
2: Да, да, да. Вы, то есть вы прикреплены к поликлинике, достаточно иметь паспорт полис снилс, да, то есть как бы с mm -hmm. собой, и проходить диспансеризацию, на так и называется. А есть ли какая-то разница у детей? А вот детсадовский возраст, школьный возраст... Ну, у детей, в принципе, все гораздо, скажем так, лучше в этом плане, потому что там есть четкие алгоритмы, которые соблюдаются и за этим действительно следят. То есть это с момента рождения mm -hmm. в роддоме, это все начинается, потом мы там каждый месяц разные специалисты смотрят ребенка, да, вот я имею в виду ну, там новорожденного, потом это просто, по-моему, ежегодный осмотр педиатра и там взвешивание, и все прочее, как ребенок добирает весик, когда там начинает прикорм и так далее. Для того, чтобы там, начать занятия в садике, ты тоже проходишь медосмотр. А в школе там их берут, либо приглашают педиатров в школу, либо их по участкам распределяют, угу. то есть они тоже проходят. В университете это вообще, по-моему, ежегодно сейчас спокойно все можно проходить и у детей в добавок еще есть календарь вакцинации То есть, поэтому они, они в любом случае проходят обследование
0: есть ли у вас какие-нибудь советы напутствия, пожелания для слушателей подкаста переживи всех для того чтобы жить долго здорово счастливо красиво полноценно но мне кажется вот самое главное это вот не забывать про
2: проценты которые я уже говорила вот это действительно очень важно и прислушиваться к себе
1: Чувствуйте себя, любите себя, заботьтесь о себе, о собственном здоровье. Наслаждайтесь подкастами и всем в этом мире.
0: Получайте удовольствие, да? цветите, живите долго и счастливо. Это был подкаст «Переживи всех», и сегодня мы с вами поговорили о важности осознанного отношения к своему здоровью. Живите долго, живите счастливо и красиво. Услышимся в следующем выпуске.
1: Всем добра и здоровья!